0: En este programa conoceremos al monstruo de agua considerado la reencarnación del dios Axolotl, hermano de Quetzalcoatl. Te diremos por qué nos asombra su capacidad de regenerar prácticamente todo su cuerpo. Y veremos los avances para descifrar el genoma del ajolote, el Ambistoma mexicanum.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión me encuentro en Cuemanco, al sur de la Ciudad de México. Estamos aquí para visitar el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas Cuemanco, el Cibac de la UAM Xochimilco. Es un lugar que ha dedicado décadas a la conservación y estudio del ambistoma mexicanum, una especie endémica de los canales de Xochimilco y cuyas características te vamos a presentar en este programa. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia, comenzamos.
0: Al sur de la Ciudad de México se encuentra el Parque Ecológico de Xochimilco, un enorme proyecto de conservación que busca recuperar el desdibujado ecosistema que alguna vez albergó al antiguo Valle del Anáhuac. En sus 215 hectáreas se concentran extensos pastos y una gran variedad de plantas y flores.
1: Entonces tenemos las flores que están reproduciéndose en Xochimilco. O sea, lo que los nos dicen, yo estoy reproduciendo ahorita la gazania, yo estoy reproduciendo la vara de San Juan, de San José, perdón, yo estoy reproduciendo, eso es lo que nosotros estamos
2: colocando en el parque.
0: Diversidad de árboles como los aguejotes, característicos de esta región lacustre o los aguehuetes, que son utilizados por distintas especies de aves para construir sus nidos y que también ofrecen sombra en un sendero donde el piso está cubierto de hojas secas y ramas. A un costado de los canales podemos ver chinampas, el sistema agrícola de origen prehispánico declarado en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aquí expertos chinamperos, como el señor Noé, nos revelan esta tradicional técnica de la agricultura precolombina. Comienza con la extracción de lodo de los canales. Después de recolectar lodo suficiente, se conforman chapines o recuadros. Se hace una cama rectangular de lodo sobre la chinampa. Con un rastrillo se dibuja una cuadrícula perfecta. En cada cuadro de lodo se forman cavidades con los dedos y se introducen las semillas.
2: Se van semillando, o sea, acelga, espinaca col, coleflor, colinabo, eh, perejil, cilantro, todas esas clases de hortalizas, pero son para que no lleven nada de fertilizantes, llevan puros nutrientes. Nosotros lo, lo vendemos directamente a las amas de casa, lo entregamos aquí al parque y se vende al, directamente a al mercado de Xochimilco.
0: Chinampas, pastos, plantas, flores, árboles, aves, aire puro. Es solo una pequeña muestra de lo que es el parque ecológico de Xochimilco, el segundo pulmón más importante de la Ciudad de México después del bosque de Chapultepec. Sin embargo, enfrenta grandes desafíos. Uno de ellos es impedir que la implacable mancha urbana siga avanzando.
1: Denos también los retos de... Eh, los, las intenciones que hay de que al ser un espacio tan grande se pueden instalar aquí oficinas, juegos mecánicos o este, grandes invernaderos.
0: La tarea es preservarlo con acciones continuas y permanentes para que nos sigamos maravillando con sorpresas como esta. Un pequeño ajolote mexicano, especie en peligro de extinción.
2: y El ajolote pues, es su uh... Su vida es eh, la profundidad y cuando nosotros sacamos el lodo, pues ahí lo traemos. Pues digo, hay que conservarlo porque es una especie que está enémica, ¿no?, de que pues se eh, está perdiendo.
0: El ambistoma mexicanum o ajolote es un anfibio único de los canales de Xochimilco. Su rareza, su forma extravagante de vivir, hizo imaginar al pueblo de la Anáhuac que posiblemente era la encarnación de un antiguo dios que se negaba a morir. Es un ejemplar sorprendente. Lo es tanto que retó la mente de los principales naturalistas del siglo XIX, entre ellos Alexander von Humboldt, cuando exploró nuestro país en 1803. Entre los organismos que recolectó había ajolotes, que llevó un año después a París, Francia, para estudiarlos con detalle. A los expertos les llamaba la atención que un animal así de pequeñito pudiera guardar uno de los secretos más fascinantes de la naturaleza. Jamás llega a la edad adulta. Y sin embargo, al año de edad alcanza su madurez sexual. Tiene capacidad de reproducirse.
3: El ajolote es uno de los muy pocos animales que no tiene que llegar adulto para poderse reproducir. Esto es, en algún lugar vi como que es el Peter Pan de los animales, porque nunca llega a ser adulto, siempre es niño, y se puede reproducir.
0: Aunque el dato pareciera de poca relevancia, en realidad es fascinante. Los ajolotes son un tipo de salamandra y como tales, en teoría, deberían experimentar una metamorfosis para dejar su etapa de larva acuática y transformarse en un animal terrestre. A los investigadores precisamente les intrigaba saber por qué esto no ocurría con el ajolote mexicano. Porque al llegar a una etapa juvenil estos animales podían reproducirse, conservando sus branquias, agallas y una cola serpenteante. Tomó décadas a la ciencia comprender este fenómeno que hoy es mucho más claro. Por ejemplo, se conoce bien que el ajolote mexicano pertenece al género ambistoma de las salamandras y que en nuestro país existen 18 especies de ambistoma. Algunos no completan la metamorfosis, como el ajolote mexicano, pero no es el único. Existen 10 más que pueden presentar esta condición. Entre los más conocidos están el achoque de Pátzcuaro, el del altiplano en Hidalgo y en el Estado de México. Cuando un animal alcanza su madurez sexual sin llegar a la etapa adulta, es una condición conocida como neotenia.
3: Eso, cuando los biólogos evolutivos se dieron cuenta, eh, fue un parteaguas en términos de concepto de evolución, porque todos los animales lo hacemos, y ellos como que se regresaron un poquito de, en términos evolutivos. ¿Qué fuerzas de selección natural y forzaron al ajolote a hacer eso? Es una de las preguntas evolutivas más interesantes.
0: La neotenia de los ajolotes es consecuencia de una baja producción de la hormona tiroxina, que produce la glándula tiroides, inhibe su metamorfosis, no así su madurez reproductiva. En los humanos esta disminución causa problemas de peso, alteraciones cardíacas y fatiga crónica, entre otros síntomas. Cuando hay deficiencia tiroidea, se limita la asimilación de un mineral presente en algunos alimentos, el yodo. En condiciones de laboratorio, suministrándoles yodo, los ajolotes llegan a alcanzar su metamorfosis a adultos terrestres, al igual que el resto de las salamandras. El ajolote mexicano, albino o parduzco, con una longitud de 30 centímetros, tiene una vida promedio de 15 años en el medio natural. Gusta de guarecerse en la parte baja del lago de Xochimilco, en el fango, o bien, ocultarse en las grietas y los recovecos generados por las raíces de los aguejotes, Árboles que bordean las pintorescas chinampas. También prefiere el frío para reproducirse, lo que hace hasta cuatro veces por año. Una hembra deposita entre 500 y 1.500 huevecillos cada periodo, de los cuales llegan a vivir uno de cada cinco. Sus hábitos son nocturnos, de este modo evita ser carnada de los depredadores externos. Es un dato curioso, ya que hace 500 años el ajolote era uno de los principales depredadores del lago, puesto que no había una presencia tan alta de garzas y peces que devoraran sus huevecillos y larvas juveniles.
1: Conocido como el monstruo del agua, el amistoma mexicano o el ajolote, era una especie muy popular durante la época del imperio azteca era utilizada en la alimentación, en la generación de medicamentos tradicionales y también en los ritos religiosos, pues pensaban que era la reencarnación del dios axolotl, el hermano mellizo de Quetzalcóatl. Hoy, este animal enfrenta un severo riesgo de extinción en su hábitat natural.
0: Bajo el agua de Xochimilco, el ambistoma mexicanum o ajolote, un anfibio único en el mundo, libra una batalla por sobrevivir en un hábitat cada vez más deteriorado.
4: El estatus de en peligro de extinción en el caso de Amistad mexicanum más bien se refiere a la población silvestre, o sea, la poquita población que queda en el poquito hábitat, que queda solo en Xochimilco, en Tláhuac y en Chalco, porque realmente la especie la producimos en cautiverio en todo el mundo.
0: Desde hace más de 20 años, especialistas del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, SIVAC, de la Universidad Autónoma Metropolitana, desarrollan estrategias para la conservación de esta especie.
4: Nosotros tenemos conservación porque tenemos una gran cantidad de ejemplares en cautiverio, pero realmente la conservación se refleja en la calidad del hábitat, entonces el modelo que nosotros empezamos a funcionar eh, a través del esquema de las UMAS, que es un esquema del gobierno federal para poder hacer uso de nuestra vida silvestre, es en pequeños espacios que le pertenecen a alguien que es propiedad privada.
0: Sus objetivos es involucrar a los habitantes de Xochimilco en labores de preservación del hábitat y así poder garantizar el ecosistema óptimo para los ajolotes.
4: Convencer a las personas que viven en su hábitat de no cambiar el uso de suelo de las chinampas o de la zona inundada, o sea que en vez de que vuelvan una chinampa productiva en un campo de fútbol o en una casa, que pudieran seguir manteniendo las actividades agrícolas o productivas eh, de la región.
0: Evitar el uso de agroquímicos en las chinampas, mantener el área reforestada y garantizar la calidad del agua en los canales ayudarían a conservar el entorno nativo del ambistoma.
1: Los ajolotes son animales que pueden alcanzar su etapa adulta y madurez sexual sin perder condiciones de su etapa larvaria. A esta condición se le conoce como neotenia. Además, estos animales poseen capacidades únicas de regeneración de tejidos, por ello son de gran interés para la investigación científica.
0: Diversos estudios en México y en otros países intentan comprender un aspecto fascinante de la biología del ajolote, su impresionante capacidad de regeneración. En la naturaleza, la regeneración de tejidos es un fenómeno normal, por ejemplo, en los humanos ocurre con las células de la piel, pero esto es mucho más sorprendente en los ajolotes. Si pierden o lesionan severamente una extremidad, su cola, la médula espinal, incluso parte de su cerebro, lo pueden reconstruir completamente. Los científicos no saben con precisión por qué, pero trabajan en explicarlo. El doctor Jesús Chimal, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, comenta que por ahora se sabe que cuando un ajolote se lesiona, en lugar de formar cicatriz, crea una capa delgada de piel, con mucha rapidez, que sana la herida en ocho horas.
3: Para el tamaño del ajolote, cortar una extremidad, o sea, poder cerrar toda la herida, recubrir otra vez con piel, en ocho horas, es un súper héroe en ese sentido, ¿no?
0: De esa delgada capa se forma una bolsa denominada Blastema. Contiene una gran cantidad de células madre que comienza a regenerar, como una maquinaria perfecta, órganos y extremidades completos en lapsos tan breves como un mes. Es un proceso sumamente detallado.
3: Y las células saben exactamente dónde se encuentran. Si se cortó a nivel del húmero, por ejemplo, pues vuelven a reconstituir a partir del húmero. Si se corta a partir del radio la una, lo, lo reconstituyen.
0: Jesús Chimal y su equipo tratan de comprender qué ocurre en este proceso.
3: Y nosotros, entre las cosas que hemos encontrado, estamos más cercanos a poder identificar algunos de los receptores involucrados con esa señal que pueden estar participando. Es decir, ya decir, esta molécula es la que está involucrada. Uh -huh. Estamos haciendo ese tipo de experimentos.
0: En Irapuato, Guanajuato, en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, adscrito al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAF, del Instituto Politécnico Nacional, otros especialistas aspiran a comprender la regeneración del ajolote, pero desde sus piezas más elementales, los genes.
5: Lo vuelve uno de los vertebrados con la mayor capacidad regenerativa del planeta.
0: Es una labor que se antoja titánica.
5: El genoma tiene, es 10 veces más grande que el del humano, por alguna razón debe ser más grande 10 veces, pero si podemos encontrar con otras estrategias que son las que estamos llevando a cabo aquí en Langevio, que son un análisis de transcriptomas, en vez de hacer genomas, encontrar nuevas moléculas que están asociadas con la capacidad regenerativa, eso es lo que queremos nosotros. Creo que van a ser los transcriptomas más completos hasta la fecha a nivel mundial, porque otros han sido muy enfocados al proceso de regeneración. Y solamente de un brazo, de una mano. Nosotros estamos haciendo lo global.
0: Sus conocimientos en un futuro podrían aportar nuevas alternativas a enfermedades tan sensibles como el Alzheimer.
3: Y Si logramos entender cu cuáles son los procesos que llevan esa formación de estructuras nuevas, ¿Por qué no pensar en reconstituirlas en un futuro? No digo que lo pueda hacer yo, no tengo idea ahorita cómo hacerlo, pero que se pueda hacer en humanos. ¿Por qué no intentarlo? Pero para eso necesitamos el conocimiento básico.
0: Pero el ajolote tiene un reto más inmediato, recuperar su maltrecho hogar en Xochimilco.
1: nos encontramos con el doctor José Antonio Ocampo, él es coordinador del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas CIVAC de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en Xochimilco Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor Gracias a ustedes Oye, platíquenos, eh, ¿qué se hace en este centro? ¿Cuáles son las principales líneas de investigación? Bueno,
6: la línea medular del CIBAC es eh, la conservación del ajolote de Xochimilco, eh, la amistad mexicano que es la parte central ¿no? este, a través de la unidad de manejo ambiental pero también se desarrollan cuestiones sobre agricultura sustentable y otras líneas de conservación de especies endémicas del altiplano mexicano.
1: Justamente el, el ajolote, la ambistoma mexicano, es, es lo que, que nos tiene en, este, en esta ocasión con ustedes. Platíquenos la importancia de esta, de esta especie. ¿Cuáles son las principales características?
6: La más importante es la regeneración de tejidos. ¿no? Okay. A estos animales, si se les amputa una, una extremidad, parte de la cola, lo vuelven a regenerar. Incluso eh, cuando hay una amputación, prácticamente no sangran, no tienen un mecanismo de defensa muy este, muy eficiente. Si llegan a perder un miembro es prácticamente nulo, ¿no? No 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 pierden sangre. Uh -huh. ¿Por qué? Por las condiciones en las que viven, son animales que viven en el fondo en los lodos, es un ambiente lleno de bacterias todo esto. Entonces, su mecanismo de regeneración les permite en caso de un de un trauma de alguna pérdida cerrar rápidamente la herida y volver a regenerar. ¿no? Entonces esto tiene una aplicación médica muy importante. Claro. Este, se, ha, se ha estudiado mucho, se ha hecho en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Se está trabajando con eh, el cultivo de, de, de tejidos in vitro para pues, aplicaciones médicas, ¿no? para aplicarlos a, a la medicina humana.
1: Se puede decir que estos son animales mucho, muy resistentes.
6: Muy resistentes en sus condiciones naturales. Okay. Pero ya cuando se les saque, se les manipula este en condiciones que no son favorables, sí son muy sensibles, no pueden desarrollar fácilmente infecciones por hongos o infecciones bacterianas.
1: La característica de que son eh, juveniles. Por siempre. Incluso en su edad adulta, ¿no? Uh -huh. hay quienes dicen que son como, uh -huh. eh, realmente como el Peter Pan, uh -huh. es, un, es un personaje que nunca, que no nunca madura. Bueno, sí,
6: ese, esa, esa característica se le conoce como eh, neotenia, es decir, conservan características del juvenil, pero si sí llegan a la reproducción, o sea, es decir, si sí llegan a, a desarrollar gónadas y producen huevos, huevos y espermas, ¿no? entonces la, la característica principal es la, la conservación de las branquias, ¿no? okay. sí se han hecho algunas pruebas en laboratorio en las cuales se les estimula, eh, absorben las branquias y pasan a la fase terrestre, pero no resisten, ¿no? Es, no, es, no es parte de su condición natural, está considerado dentro de la NOM 059 como especie en peligro eh, y bueno, su importancia radica en que forma parte importante del sistema eh, lagunar o lacustre de Xochimilco. Es una especie depredadora y es un vínculo de transferencia de energía entre la parte acuática y la parte terrestre. ¿no? Claro. Entonces es un animal que tiene una importancia muy grande, su conservación implica conservar otras especies, no nada más al ajolote. ¿no? Al proteger al ajolote estamos protegiendo otras especies de peces, anfibios, eh, reptiles que hay en la zona lacustre. ¿no? Bueno, eh, sí se ve amenazada por diversos factores, ¿no? uno de ellos es la contaminación, Sí, eh, hay que recordar que el, actualmente el, la zona de la costa de Xochimilco es un ambiente totalmente artificial si sí, ya no se surte de, de manantiales naturales, Todo el agua que recibe es agua de tratamiento de diferentes claro. plantas del Cerro de la Estrella de Tláhuac, de aquí de Xochimilco eh, eso nos genera un problema ¿no? De, por contaminación aparte hay contaminación de los drenajes que se vierten directamente uh -huh. está la contaminación eh, eh, por ruido eh, eh, los fines de semana es más evidente cuando se llena esto de gente de que viene a la fiesta el crecimiento de la mancha urbana que ha ido invadiendo poco a poco la zona chinampera eh, eh, y otra parte muy importante es la introducción de especies exóticas en basuras, no dos de ellas que se conocen bien es la carpa y la tilapia ¿no? son eh, especies de peces que compiten y que depredan también a, los, a las crías de, de los ajolotes. Entonces, ¿Qué pasa
1: cuando introducen a una especie pues, que no es nativa de esta región eh, en un ambiente? como
6: se, se crea un desequilibrio ecológico. ¿no? La, la carpa y la tilapia fueron liberadas con buenas intenciones. Eh, se buscaba promover la producción acuícola aquí en Xochimilco. Pero bueno, la, la carpa y la tilapia son especies que impactan muy fuerte al ambiente, ¿no? la, la tilapia en época de reproducción es una especie agresiva, es territorial, eh, le, le puede desplazar fácilmente a las especies nativas y la carpa como es una especie que se la pasa en el fondo moviendo el, el sustrato para alimentarse puede alterar por completo la dinámica ¿no? del... El ecosistema.
1: Doctor, bueno, pues eh, esta es una, la primera entrevista. Vamos después a conocer el ambiente eh, uh -huh. que recrean aquí en el CIVAC para poder reproducir a, estas, a estos ejemplares pues, en las condiciones más eh, naturales, naturales posible. posibles. hace uh -huh. con nosotros, esto es Factor Ciencia, continuamos. Continuamos con nuestro recorrido por el CIVAC y ahora estamos en el área de estanquería. Doctor Campo, platíquenos eh, qué es lo que se hace aquí en este lugar.
6: Bueno, aquí tenemos estanques eh, diferentes tipos de estanques. Tenemos estanques excavados, tenemos estanques circulares hechos con geomembrana, algunas piletas. Aquí lo que se hace más que nada es el manejo de los ajolotes que tenemos eh, de las diferentes temporadas reproductivas. Y las piletas pequeñas son para trabajar con, con peces, ¿no? Es okay. producción de, este, de, de algunas especies de peces, algunos son de, de ornato principalmente.
1: ¿Cuáles son las condiciones eh, que se les garantizan en estos estanques a los ajolotes, doctor?
6: Bueno, el hábitat de los anjolotes, el hábitat natural, son aguas turbias, ¿no? son aguas eh, fangosas eh, que pocos organismos resistirían. En este caso lo que se hace es darle las condiciones. Son aguas que tienen alta concentración de, de, de materia, ¿sí? son, son aguas que les permiten de cierta forma eh, refugiarse, pasar desapercibidos para otros organismos. Aquí en estos estanques, eh, el único tratamiento que se les da es una filtración por el, hume, por el sistema de humedal para eliminar exceso de nutrientes uh -huh. y de otros compuestos. Pero básicamente eh, es agua eh, como la que encontramos en los canales. ¿no? Entonces esto nos permite recrear de cierta forma los, las condiciones del ambiente.
1: Okay. Oye, platíquenos, eh, lo que estamos viendo son estudiantes también. Aquí sí, realizando...
6: están haciendo sus prácticas de, eh, de campo. Vienen alumnos de la unidad, de aquí de la Huanzo vienen también de otras unidades, como Guamizapalapa, Huanzcapozalco, de otras eh, divisiones, porque aquí básicamente lo que se trabaja es la parte de biología, la carrera de claro. biología, y la, la carrera de agronomía, pero también vienen alumnos de diseño, ¿no? que vienen a hacer propuestas sobre mejoras en el centro, vienen algunos de sociales que tienen que ver con la parte de, de, de trabajo con los chinamperos, es decir, vienen de diferentes instituciones también, no de la UNAM, del Politécnico, viene gente de otros países a, a hacer algunas cuestiones aquí, no de artistas que han venido a, a, a buscar información sobre el ajolote.
1: te agradezco mucho esta no, entrevista. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos en Factor Ciencia, quédense con nosotros. Gran parte de los misterios que guarda esta especie pueden conocerse si se analiza detalladamente su estructura genética. Por ello se realizan esfuerzos internacionales para secuenciar el genoma del ambistoma mexicano y en ellos colaboran científicos del Angevio, el Simbestavirapuato.
0: Por su aspecto físico, los aztecas consideraban al ajolote como el monstruo del agua. Hoy se sabe que en los genes de este animal podrían estar las respuestas para avanzar en medicina regenerativa e incluso combatir enfermedades oncológicas. Desde el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Simbestaf, en Irapuato, el doctor Luis Alfredo Cruz colabora con científicos internacionales para secuenciar el genoma de estos anfibios.
5: Hay un, dos grupos muy fuertes, uno que es uno de los más pesados a nivel eh, mundial en desarrollo y estudio de Ambistoma mexicano, que es el de El Itanaca, que que estuvo en Dresden y ahora se movió a Viena. Y otro laboratorio que está también localizado en Dresden, que es el, el del doctor Eugene Myers, que él participó con Craig Venter en todas las estrategias informáticas para amblar, ensamblar el genoma humano.
0: Descifrar el código genético de esta especie no es una labor menor. Su genoma es 10 veces más grande que el del ser humano. El ambistoma mexicanum es un animal que de forma silvestre solo se encuentra en los canales de Xochimilco y por su extraordinaria capacidad de regeneración de tejidos, es una especie de gran interés para la ciencia.
5: Tiene un gran potencial porque no solamente para el, esta capacidad regenerativa que tienen todas estas especies, ¿no? de, de que pueden regenerar órganos, extremidades que van perdiendo, o en el caso de la metamorfosis para maduración de órganos,
0: una línea de investigación que recién se explora también es su resistencia a desarrollar tumores cancerosos.
5: Poder identificar en cada uno de los procesos los genes que están diferencialmente expresados o las vías de regulación o los RNAs pequeños no codificantes de manera muy sutil para que o se vaya hacia la generación de un órgano completo o a la formación de un eh, tumor canceroso nos permitiría a largo plazo no solamente... Eh, tratar de regenerar extremidades en humanos sino también incluso eh, hacer un trabajo en contra eh, o para inhibir el desarrollo del cáncer.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en Cibac de la UAM Xochimilco, y que hayas aprendido mucho sobre la importancia del ambistoma mexicano. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.